0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl.przesiadkowy. Chaos przestrzenny naraża nas na ogromne straty liczane w milionach, a czasem nawet w miliardach złotych. I dzisiaj popatrzymy na ten chaos przestrzenny od strony transportowej, bo to ona jakby z punktu widzenia nie tylko kosztów, ale i oczywiście tego podcastu jest dla nas najważniejsza. A są dzisiaj ze mną Paula Kukołowicz, analityczka w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Jakub Nowotarski, Akcje Miasto. Dobry wieczór we Wrocławiu. Dobry wieczór. Pani Paulo, w raporcie, który niedawno Polski Centrum Ekonomiczne opublikował, pojawia się seria ogromnych liczb, czy to w milionach, czy to w miliardach wręcz złotych, mówiąca o stratach, jakie my, obywatele, jak i my jako podatnicy, bo pośrednio poprzez samorządy, tracimy z powodu chaosu przestrzennego. To gdzie jest ta największa strata? Może zacznijmy od tego powiedzieć, gdzie, z czego wynikają te straty z tego chaosu przestrzennego? Gdzie jest to źródło zła?
1: Tak, rzeczywiście w raporcie odwołujemy się do oszacowań geografów z Polskiej Akademii Nauk. Te liczby są ogromne i one, jeżeli mówimy o chaosie przestrzennym, wynikają z tego, że zabudowa różnego rodzaju, czy to mieszkalna, czy taka bardziej techniczna, społeczna, publiczna, są do siebie niedopasowane pod względem odległościowym głównie odległościowym, więc te koszty głównie wynikają z takiego braku przemyślenia tego, że na przykład ludzie będą potrzebowali, mieszkając gdzieś, będą potrzebowali korzystać ze szkół czy czy będą potrzebowali dojeżdżać do pracy, więc dwie kategorie kosztów, które tutaj są najbardziej istotne to są koszty związane właśnie z mobilnością, z taką infrastrukturą dojazdową wchodzą w, tutaj mówimy, oszacowanie ekspertów wskazywało na kwotę 30, bodajże 1,5 miliarda złotych rocznie. Jest to oczywiście kwota przybliżona, dlatego że pewnie gdyby tutaj dane uaktualnić na rok 2020 czy 2021, to ta kwota pewnie by była jeszcze wyższa. Natomiast w skład tej kwoty wchodzi koszt nadmiarowych dojazdów, głównie do pracy, dlatego że to jest to, co jest najłatwiej zbadać, ale wchodzą również tutaj w ten skład koszty dojazdów do innych instytucji, koszty nadmiarowych wydatków na paliwo, koszty utraty czasu po, w związku z tym, że stoimy często w korkach. Tak więc to jest jedna kategoria kosztów. Oczywiście tutaj mówimy też o kosztach związanych w ogóle z dostarczaniem infrastruktury przez gminę czyli w przypadku y, chaotycznej zabudowy, zwłaszcza zabudowy takiej rozlanej, w której wszędzie jest daleko, dlatego że jest to zabudowa niska i y, y, budynki mieszkalne znajdują się nie w jakby nie koło siebie, ale w dużych odległościach, to mamy bardzo duże koszty dostarczania infrastruktury dla mieszkańców, infrastruktury takiej za, y, typu drogi, kanalizacja, wodociągi itd., za co płacą podatnicy. I tutaj oszacowanie... KPZK wskazywało na koszt około 20 miliardów złotych rocznie na właśnie dostarczanie infrastruktury.
0: I ten temat, bo to głównie ta część, o której pani powiedziała, leżała po stronie właśnie profesora Śleszyńskiego, który o tym problemie mówił od dawna, natomiast państwo jako Polski Instytut Ekonomiczny dołączyli do tego jakby część skupioną na badaniu tego, jak mieszkańcy postrzegają swoje miejsce zamieszkania, jak oceniają jakość życia w tym miejscu. I to, co mi uderzyło, to to, że zadowolenie z zamieszkania w strefie podmiejskiej, na tych suburbiach, pod miastem, czy jak to nazwiemy, jest relatywnie duże, chociaż z drugiej strony wynika, że tam tak naprawdę niczego nie ma. Nie ma nic sklepów, nie ma punktów usługowych, nie ma szkół, nie ma przedszkoli. Za to to, co jakby wydaje się być najważniejszym tym elementem, który wpływa na to ocenę, to są miejsca parkingowe. Jak to jest z tymi przedmieściami? Ten idylliczny obraz snów rodem z lat 50. z USA, to czy to faktycznie już teraz mamy w Polsce? My już są Amerykany?
1: Myślę, że ten obraz jest... Można odnieść takie wrażenie, że ludzie są zadowoleni z mieszkania w różnych miejscach, które mają jakieś minusy. Myślę, że ten obraz jest dużo bardziej zniuansowany. Zacznę od pierwszej rzeczy. Polacy bardzo chętnie mówią, że są zadowoleni z miejsca zamieszkania. Co wskazuje być może na po prostu przewagę plusów nad minusami, to nie chodzi o to, że minusów, wad to miejsce zamieszkania nie ma. Natomiast to, że wybrali dane miejsce zamieszkania, a nie inne, to pewnie właśnie wskazuje na to, że jest to jedno z, jedno z tych miejsc, w których mogli zamieszkać, bo pewnie w innych nie mogli. Więc to takie ogólne pytanie o zadowolenie tak naprawdę niewiele nam mówi. I rzeczywiście, tak jak Pan tutaj zauważył, większość Polaków deklaruje zadowolenie, i to jest większość Polaków niezależnie od miejsca, w którym mieszkają, czy to będą duże miejscowości, średnie miasta, czy, czy małe, to na pytanie takie ogólne, czy jesteś zadowolony, to tutaj e, i na e, takie ogólnie pyta, na pytanie o to, czy ktoś jest zadowolony, większość ludzi odpowiada, tak, jestem zadowolony. Natomiast Jeżeli taką osobę poprosimy, żeby oceniła dostępność różnych kategorii, nie wiem, udogodnień czy możliwości, to widzimy, że ten obraz jest troszeczkę inny.
0: To ja zapytam na odrzut. Jakub, powiedz mi, bo często akcja Miasto, której współprzewodniczysz, często krytykuje prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka. To co takiego tragicznego dzieje się we Wrocławiu, że ludzie stwierdzają, że wolą mieszkać pod Wrocławiem? To co takiego źle robi miasto Wrocław? To, to, gdzie jest ta tragedia, która sprawia, że ludzie uciekają z miasta, z, ze śródmieści, czy nawet z przedmieści miasta do gmin podmiejskich, do tego obwarzanka?
2: No ja nie wiem, bo nie, nie, nie wiem dokładnie, bo nie przeprowadziłem badań. Yy... Na próbie tej, która się właśnie wyprowadziła, mogę tylko spekulować e, o tym, co jest e, trudnością czy uciążliwością, e, jak się mieszka we Wrocławiu. No i rozmawiamy dzisiaj o, e, o chaosie przestrzennym i o konsekwencjach dla mobilności. No to z tego punktu widzenia, właśnie nie jest łatwo żyć we Wrocławiu z punktu widzenia mobilności. Jesteśmy, jak wiadomo, przemi wobec, jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce, w Europie, czy nawet na świecie, w zależności od tego, na jaki ranking się, się patrzy. I myślę, że to po prostu jest uciążliwe dla mieszkańców z punktu widzenia tego, ile czasu spędzają w podróży, z punktu widzenia tego, że tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego jest stworzenie takiego czy utrzymywanie takiego systemu transportowego, który jest zdominowany przez samochody i nastawiony na to, żeby myśleć o przepustowości ruchu samochodów, a nie o ludziach. No i to oczywiście ma też szereg kosztów zewnętrznych, jak na przykład hałas, powietrze czy brak miejsca na zieleń przy drogach. No i być może na podstawie tego komuś się wydaje, że jeśli zamieszka pod miastem, to te problemy znikną. No ale chyba nic z tych rzeczy. Jeśli tylko ktoś potrzebuje dalej przemieszczać się do pracy, która powiedzmy jest we Wrocławiu, no to wydaje mi się, że te problemy tylko tylko urosną. No lepiej, lepiej generalnie nie będzie. Oczywiście co innego powie ktoś, kto ma ten komfort, że może pracować z domu, nie ma dzieci, których trzeba, które trzeba odwieźć do szkoły, wtedy zapewne życie staje się łatwiejsze.
0: Ja tu jednak wrócę do tego, co pani Paula mówiła, właśnie tego rozwinięcia tej oceny, tego jak się mieszka i jak jest to, to postrzegane, bo patrząc na wyniki z raportu, którego jest pani współautorką, no wynika, że Polacy właśnie wszędzie jeżdżą tymi samochodami, to jest to, o czym przed chwilą powiedział Jakub Nowotarski. Ale najbardziej przeszkadza im hałas i wynika, że z tych czynników, które tam wymieniali, ten hałas może nie był dominujący, ale był największą tym czynnikiem, że jest hałas, no ale z drugiej strony, skoro jedziemy wszędzie samochodami, to trudno, żeby tego hałasu nie było, no też według, wedle wyników badań z tegoż samego raportu, w dużych miastach jest oczywiście wszędzie bliżej, Ale właśnie, tak jak było powiedziane, te wyniki z zadowolenia najwyższe były na na suburbiach, najwyższe były pod miastem, więc stamtąd jest obiektywnie i subiektywnie wszędzie daleko. To gdzie jest właśnie to wyważenie tych plusów i minusów, o którym pani mówiła? To jakim cudem, mając wszędzie daleko, mając wszędzie niskie oceny dostępności transportowej, dostępności do podstawowych usług publicznych, no jednak to wyważenie jest tak silne na rzecz suburbiów, jak się patrzy. Czemu tak dla mnie, jako postronnego obserwatora, tak ten raport można odebrać.
1: Okej, okay, więc powiedzmy sobie tutaj, przytoczmy może taką, taką daną, która też w raporcie się pojawia, dotyczącą zmiany rejestrowanej liczby ludności w ostatnich latach w Polsce. Z danych takich urzędowych wynika rzeczywiście, że o strefy podmiejskie najwięcej zyskały. Czyli to nie jest tylko jakby Pana taka subiektywna opinia, to jest myślę, że też coś, co jest potwierdzonego w danych, że nie, metr, nie centra nie aglomeracji, największe, pięć największych polskich miast, ale obszary podmiejskie najwięcej zyskały ludności. I myślę, że jeżeli taką rozmowę w ogóle prowadzimy, musimy mieć w głowie pewną podstawową rzecz, mianowicie ceny mieszkań. Ja nie sprawdzałam tego, czy Polacy chcą mieszkać w strefach podmiejskich, czy to jest jakby ich wybór, ich marzenie, czy to jest przymus. Natomiast weźmy pod uwagę to, że mieszkania tam są po prostu tańsze. Możemy pewnie też spekulować, że i tutaj troszeczkę mamy ślad w badaniu, w naszym raporcie, że na przykład ta wielkość mieszkania jest w dużym mieście po prostu mniejsza, czyli Polacy... Jeżeli na przykład migrują z części Polski gdzie jest wysokie bezrobocie bądź niskie płace do miejsc tak powiedzmy do aglomeracji to mając wybór centrum aglomeracji a strefę podmiejską aglomeracji najczęściej może ich nie być stać na mieszkanie w centrum aglomeracji. Mamy też problem w Polsce bardzo duży dotyczący rynku najmu mieszkań jest to rynek bardzo mały słabo uregulowany więc podejmując pracę na przykład w Warszawie mamy małą szansę na, powiedzmy, wynajem mieszkania na na takich stabilnych zasadach, stabilnych cenowo i stabilnych też w czasie, tak, że nie przyjdzie nasz właściciel mieszkania po trzech miesiącach i nie wypowie umowy. Wobec tego zostaje nam zakup mieszkania i najczęściej nie chcąc, że tak powiem, brać dużego kredytu albo oceniając zdolność naszą kredytową zdecydujemy się na mieszkanie pod miastem, więc jakby to nie jest tak, że Polacy kochają, myślę, że to nie jest tak, że Polacy kochają te strefy podmiejskie, to jest często też jakiś wybór wynikający z warunków finansowych i wynikający też z tego, że mamy ogromną presję inwestycyjną na rynku mieszkaniowym i rynku nieruchomości. I To, jest jakby, to są dwie rzeczy, które wpływają na to, dlaczego, na to, że mamy tak duży chaos przestrzenny i na to, dlaczego zabudowa aż tak się rozlewa w, w aglomeracjach. Jeżeli chodzi o to, jak Polacy oceniają to mieszkanie w strefach podmiejskich, oni rzeczywiście zwracają uwagę na to, że ta dostępność różnych możliwości jest mniejsza, na to, że dojazdy są kłopotliwe, na to, że dostępność komunikacyjna też jest mniejsza. Natomiast z danych, które przeprowadziliśmy w ramach tego badania dotyczącego chaosu przestrzennego wynika właśnie, że Prawdopodobnie będziemy mieli w dalszym ciągu do czynienia z takim rozlewaniem się zabudowy, dlatego że pytaliśmy w tym badaniu o to, czy Polacy traktują, czy jakby, czy rozważają miejsce zamie- zmianę miejsca zamieszkania. I tutaj najczęściej wskazywali jakby na taką gotowość do zmiany miejsca zamieszkania właśnie mieszkańcy centrów aglomeracji, nie mieszkańcy stref podmiejskich. Więc myślę, że troszeczkę to jest jakby taki... No, Twarda rzeczywistość, z którą tutaj się stykamy.
0: To zanim jeszcze wrócimy tego wątku, to ja zapytam Jakuba Nowatorskiego, bo ten wątek tych napięć, bo to wygląda powoli na skalę takich napięć społecznych, że w centrach miast nie da się żyć, więc my uciekamy z miasta, ale z drugiej strony to powoduje taką falę najeźdźców. Ja już wiele razy słyszałem w różnych wypowiedziach, że we Wrocławiu ten problem my, oni, my z miasta i ci, którzy przyjeżdżają do tego miasta samochodami, jest dość silny. To, to jak to jest? To możemy spodziewać się takiej coraz większej, większego starcia tych, którzy jeszcze przed chwilą byli w mieście, a teraz już nim nie są i mieszkają pod miastem?
2: Myślę, że tak. I Nawet mówił o tym profesor Kubicki z UJ-u, socjolog, badacz ruchów miejskich. On mówił, że to widzi jako jedno z głównych zagrożeń dla działalności ruchów miejskich, to znaczy skupienie się tylko na na tych, którzy mieszkają w centrum i są zadowoleni. We Wrocławiu ten wątek wybrzmiewa często, oczywiście media też to podkręcają, wybrzmiewa przy dyskusji o samochodach, a szczególnie jeśli pojawiają się zdjęcia, na którym widać tablice rejestracyjne i wszystko, co ma rejestrację inną niż DW, czyli wrocławska, na przykład DWR, DTR i tak dalej, czyli czyli z miejscowości dookoła Wrocławia, no to właśnie są tak zwani najeźdźcy, którzy, mówi się wtedy, że nie znają przepisów, gorzej parkują i tak dalej, więc jest takie etykietowanie, że my, Wrocławianie, to ci dobrzy, a tamci no to ci źli i oni nam na przykład rozjeżdżają chodniki, powodują wypadki i tak dalej. Nie ma twardych danych żadnych, żeby żeby uzasadnić, to są wszystko jakieś takie ucierające się obecnie stereotypy, no ale nie da się ukryć, że ten problem istnieje. To znaczy do Wrocławia według danych Urzędu Miejskiego przed pandemią dziennie wjeżdżało 240 tysięcy samochodów, no to przy takiej ich liczbie nie nie da się nie mieć problemu. No i tak jak rozmawiamy, to, że że mamy w miastach korki, no to ma konsekwencje negatywne jeśli chodzi o jakość życia Na wszystkich się to odbija. No i to tak naprawdę nie jest w interesie nikogo, żeby tak duży ruch samochodów wjeżdżających do miast mieć. No ale niestety takie są realia, to znaczy tak wygląda planowanie przestrzenne i i polityki transportowe, czy miast, czy aglomeracji. I i takie są tego konsekwencje. Chciałbym jeszcze wrócić do jednego wątku, który tu był poruszony, czyli do, do cen, bo warto tutaj zaznaczyć, że we Wrocławiu to była świadoma polityka przestrzenna i mieszkaniowa miasta, żeby ziemię deweloperom oddawać na obrzeżach Wrocławia. I to o tym mówił główny urbanista miasta wprost. To był Wrocławia sposób na tańsze mieszkania. Sprzedać działki deweloperom dosłownie w polu kukurydzy. Działki są tańsze, więc mieszkania będą tańsze. One rzeczywiście były. No ale teraz... Teraz widzimy takie absurdy i my zresztą niedawno o tym pisaliśmy na naszym fanpage'u na Facebooku, że osiedle Jagodno, które ma zabudowę, no nie wiem, na kilkanaście, może nawet na 20 tysięcy mieszkańców, nie ma zaplanowanej w planach miejscowych szkoły podstawowej. I szkoła podstawowa dla tego osiedla, jeszcze raz, powiedzmy 20 tysięcy mieszkańców, jest zaplanowana osiedle obok. To jest pieszo ponad dwa kilometry od powiedzmy, od, od środka tej zabudowy wielorodzinnej. Więc jak dla mnie, no to z automatu jest to olbrzymia zachęta do tego, żeby rodzice dowozili własne dzieci samochodem. To zresztą jest też w miarę po drodze w kierunku centrum. No i niestety w ten sposób nie tylko generujemy dodatkowy ruch samochodowy, a w zasadzie nie my, tylko tylko urzędnicy właśnie tym fatalnym planowaniem przestrzennym, ale w dodatku wychowujemy pokolenie Młodych mieszkańców, którzy miasta będą doświadczali z perspektywy środka samochodu.
0: No tak, ale to jest ten jeden element. Jeszcze jesteśmy ciągle w ramach miasta. Ono może źle zaplanowane, ale ta gęstość jeszcze jest. Ale tutaj to, co pani Paula Kokowicz powiedziała: ludzie wyprowadzają się do e, podmiasto, ponieważ tam jest taniej, ale oni wbrew pozorom nie wyprowadzają się w większości. To też widać, tak? W raporcie pojawia się tak zadowolenie z wielkości mieszkania ale pojawia się to, że oni nie przeprowadzają się do mieszkania nawet pod miastem, tylko to jest dom, więc ta zabudowa z definicji od razu jest bardziej rozlana. Trudniej jest doprowadzić tam infrastrukturę, trudniej jest tam doprowadzić drogi i jeszcze trudniej jest tam zaplanować transport publiczny. Możemy spojrzeć często i czasami nawet w różnych dyskusjach pojawiają się takie przykłady małych miejscowości, znaczy to, to z Niemiec, czy ze Słowacji, czy z Czech, czy z innych krajów Europy Zachodniej, gdzie faktycznie mamy takie miasteczka pod miastem, ale one są na przykład zbudowane wokół stacji kolejowej i tam z żadnego miejsca w takiej miejscowości nie ma dalej niż 2 km do stacji, one są faktycznie ciasno zabudowane. To zapytam pani Pauli Kukłowie, czy to jest rozwiązanie tego chaosu przestrzennego, że te suburbia... No dobrze, w miastach nie pomieścimy się wszyscy, więc te suburbia zaplanujmy tak, żeby one nie wywierały tej presji na infrastrukturę, na ruch samochodowy. Czy to jest to rozwiązanie? Czy ja dobrze odczytuję Państwa intencje z tego raportu?
1: Mówiąc bardzo oczywiście ogólnie, no bo co to znaczy zaplanować? To nie jest tak, że mamy jakąś pustą przestrzeń, która jest powiedzmy jakąś jedną działką, którą możemy sobie zaplanować. Mamy przestrzeń, która na przykład nie jest objęta planem, właściwie żadnym planem. Przestrzeń, która jest podzielona na wiele, wiele działek. Jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście zaplanować rozbudowę jakiejś gminy, nawet wiejskiej gminy na przedmieściach dużego miasta, to musimy się liczyć z tym, że żeby powstało osiedle chociażby tak gęściej zabudowane w taki sposób, aby każdy miał blisko do tej stacji kolejowej, to musi być jakaś uporządkowana struktura własnościowa działek, to znaczy Deweloper musiałby mieć możliwość, nie wiem, kupienia jakiejś większej działki, na której można zbudować osiedle. No to wymaga zaplanowania, przeznaczenia pod taką funkcję. Myślę, że coś takiego wymagałoby prowadzenia bardziej dalekosiężnej polityki planowania przestrzennego. Natomiast jeżeli to budownictwo na suburbiach, tak jak pan mówi, rozwija się w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, no to są jednostkowe decyzje wydawane dla jednostkowych inwestycji, co oznacza, że jakby nie bierze się pod uwagę prognozy demograficznej dla danej gminy. Przypomnę, że tutaj GUS sprzed iluś lat przygotował taką prognozę dla polskich gmin. Prognoza ta być może by teraz była troszeczkę zweryfikowana, ale... Mniej więcej wiadomo, które obszary będą demograficznie traciły, a które będą zyskiwały. Stąd jakby w tym momencie, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakąś gminę na przykład koło Warszawy, no to powiedzmy, ta zabudowa już w tym momencie w jakimś sensie w różnych miejscach istnieje. To nie jest tak, że nawet gdyby gmina chciała przygotować taki plan zagospodarowania przestrzennego, to może tak po prostu sobie coś tam narysować i to stworzyć czyli po części gmina jest zabudowana, po drugie stworzenie takiego planu to wymagałoby jakby uporządkowania pewnych, jakby zmiany przeznaczenia części terenów, w związku z tym też wypłaty dużych, odszko- mówię sumarycznie dużych odszkodowań dla właścicieli gruntów, w związku z tym, że na przykład ktoś ma działkę, jeżeli ten plan miejscowy istnieje, ktoś ma działkę, która jest przeznaczona na zabudowę mieszkaniową, a gmina stwierdzi, że to będzie, nie wiem, teren o przeznaczeniu rolnym czy nieużytek, to wtedy wartość tej działki ulega zmniejszeniu, wartość rynkowa, więc wiążą się z tym duże odszkodowania, więc jakby myślę, że w małym, w niewielkim sensie gminy są w stanie tak tu i teraz coś zaplanować i to przeprowadzić, to wymaga ogromnych nakładów finansowych, natomiast docelowo rzeczywiście dobrze by było móc zaplanować, e, przeznaczyć jakąś nie za dużą część gminy, gminy pod budownictwo mieszkaniowe w taki sposób, aby rzeczywiście zapewnić dostęp do komunikacji publicznej, dostęp do takiej infrastruktury społecznej jak szkoła czy, e, czy urzędy.
0: No ale z drugiej strony to, co też w raporcie u Państwa jest, to też o czym profesor Śleszyński już mówił parę lat temu, to to, że pomijając już te wz to z samych planów zagospodarowania wygląda jakby Polska miała rosnąć siłę, ludzie miały życie dostatni, miało być nas chyba 60 milionów w Polsce, jak nie więcej. Patrząc tylko na uchwalone plany, podczas gdy w tym roku, no, w zeszłym roku było nam 200 tysięcy obywateli, tak? Więc jakim cudem my z jednej strony mamy mnóstwo miejsca dla mieszkańców, no i w związku z tym dla nich musi być jakaś infrastruktura, a z drugiej strony jest nas coraz mniej, no to Prawdę mówiąc jako kompletny laik, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, zupełnie tego nie rozumiem.
1: Oczywiście mamy w skali całego kraju dużą nadpodaż terenów budowlanych, przepraszam, budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Myślę, że tutaj w przypadku takich powiatów, w którym będzie ubywało ludności, to nie jest jakby aż tak groźne. Natomiast w przypadku takich powiatów, w którym przybędzie ludności takich z intensywną taką presją migracyjną, to jeżeli pozwalamy na to, żeby 12% powierzchni gminy mogło być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, to ryzykujemy rzeczywiście niemożliwość dostarczenia infrastruktury dla mieszkańców. No i pewnie Pan chce zapytać, dlaczego tak się dzieje, tak? jak jeśli dobrze rozumiem, intencje.
0: No, zdecydowanie chciałbym się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że mimo tak ogromnego chaosu tej, można powiedzieć, no, takiej dwubiegunowej choroby, jeżeli chodzi o to, ile nas jest, ile nas będzie, a pod ile miejsca do zamieszkania, tak? jak to wszystko m- może funkcjonować? Czy to w ogóle może w jakiś sposób zafunkcjonować?
1: Jeżeli... E, może tak, e, jeżeli mówimy o władzach gmin, tego z całą pewnością nie wiem, natomiast myślę, że to jest coś, co by warto rozważyć. No, e, mieszkańcy chcą, żeby ich działki, działki, które mają działki, które są po prostu ich, e, jakby lokatą ich kapitału, chcą, żeby miały przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, bo wtedy mogą łatwiej spieniężyć taką działkę. E, więc jest wywierana presja na władzach gmin, na przykład e, podczas wyborów. Jeżeli jakiś kandydat jakby próbowałby doprowadzić do takiego uporządkowania te, tych planów miejscowych, żeby rzeczywiście część tych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową przeznaczyć na nie wiem, na, na cele rolne czy, czy, czy nieużytki, to myślę, że to by się bardzo nie podobało wielu mieszkańcom. Więc jest to, jest to rzeczywiście silne, silne, silna taka des, destymulanta do porządkowania gospodarki przestrzennej. E, pamiętajmy też, że gmina jest e, też właścicielem niektórych nieruchomości, więc e, m, też jest to pewne źródło dochodów dla gminy, że takie nieruchomości się sprzedaje i tutaj lepiej dla gminy jest, jeżeli w ogóle one nie są objęte planem miejscowym, dlatego że mogą wtedy jakby e, jest, jest wolna ręka, jeżeli chodzi o przeznaczenie takich gruntów.
0: No tak, ale z drugiej strony te niekontrolowane skutki skutki niekontrolowanej zabudowy mają tą konsekwencję, że później trzeba wydać ogromne pieniądze, chociażby na te dowozy uczniów do szkół. W takich gminach wokół dużych miast to są często już gigantyczne pieniądze, no i jednak trzeba je ponosić rok do roku. A nowych mieszkańców przybywa, jest więcej dzieci w tym miejscu, do szkoły mają coraz dalej, więc jest coraz drożej, coraz gorzej. No ale tak jak ostatnio widziałem, pytanie do Jakuba Nowatorskiego, takie rzeczy zdarzają się również w miastach we Wrocławiu. To jak to jest? Jak to jest możliwe, że w dużym mieście w Wrocławiu nagle okazuje się, że jedne szkoły stoją puste, a do drugich po prostu nie ma miejsc? To, to, to gdzie jest to planowanie przestrzenne?
2: A to jest znakomite pytanie. Ja też sobie i całemu światu je zadaję. Dla mnie to jest niepojęte. Mieliśmy ostatnio taki mały konflikt we Wrocławiu. Zmieniły się obwody szkół podstawowych i nagle się okazało, że ktoś, kto dajmy na to ma podstawówkę 10 minut od domu, zostanie przeklasyfikowany do podstawówki, która jest 45 minut dalej. To się działo głównie na osiedlach, gdzie w ostatnich latach powstawała zabudowa wielorodzinna czyli najpierw ktoś zaplanował takie plany miejscowe że dopuścił taką zabudowę potem zazwyczaj to to miasto sprzedawało te działki deweloperom no i na koniec jest drapanie się po głowie jak to się stało że nagle tak nam przybyło mieszkańców że szkoła jest przepełniona coś musimy z tym zrobić. I dla mnie to jest niepojęte, bo to nie są skomplikowane rzeczy, które wymagają jakichś bardzo wyszukanych modeli matematycznych i, czy, czy brygady inżynierów do tego, żeby wiedzieć, kiedy będzie potrzebne więcej miejsc w szkołach. To są podstawowe dane demograficzne i jak dla mnie to jest fundament mądrego planowania przestrzennego. Niestety okazało się, bardzo wyraźnie, że we Wrocławiu to po prostu kompletnie nie działa. I Jeszcze do tego dochodzi kuriozalna odpowiedź u nas w komentarzach na fanpage'u Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, gdzie jakiś urzędnik napisał, że to wszystko wynika z, z dynamicznego rozwoju budownictwa wielorodzinnego, czyli... Oddaliśmy ziemię deweloperom, nie mamy nad tym żadnej kontroli w praktyce, mimo że w teorii ona powinna być. Nie mamy żadnej kontroli, wyszło jak wyszło, nic się z tym nie da zrobić. To jest świetne podsumowanie wrocławskiego chaosu przestrzennego. Dlaczego tak? Nie mam pojęcia. No niestety konsekwencją tego wszystkiego jest to, że że dzieci będą dowożone do szkół i teraz trochę są inne czasy, wiadomo, pandemia i tak dalej, ale jak jeszcze przed pandemią Mieliśmy przez moment strajk nauczycieli i i szkoły nie funkcjonowały, nie trzeba było dzieci do do nich dowodzić, to ruch na ulicach był znacznie mniejszy. Dla niektórych miast nawet były twardy na na ten temat. To pokazuje, jak dużo możemy jako mieszkańcy miast zyskać na, na lepszej organizacji, na lepszym planowaniu przestrzennym. Wrocław z drugiej strony w bardzo małej skali, bo raptem dla trzech szkół organizuje coś, co nazywa szkolną ulicą, czyli zamyka dojazd pod same drzwi szkoły dla samochodów osobowych, czym w zasadzie zachęca do tego, żeby próbować dojść pieszo, ale to jest kompletnie niespójne z tym, co co mówiłem przed chwilą, więc jeśli chodzi o samoplanowanie przestrzenne, trochę jest tak, że ogon merda psem. Niestety na tym poziomie to raczej deweloperzy rządzą miast.
0: No dobrze, ponarzekaliśmy na rzeczywistość, jaką mamy, więc mamy deweloperów, mamy tutaj możnych panów na Włościach, którzy nie chcą, a w zasadzie nie tyle nie chcą, co pewnie nie byliby zadowoleni z tego, gdyby ich działka rolna pozostała rolną albo na odwrót grunt, który chcieliby sprzedać pod budowę, stał się gruntem no, rolnym. Natomiast co można dziś zrobić, mając świadomość tych problemów, które już są i które raczej się już nie odstaną bo raczej trudno sobie wyobrazić żeby teraz nagle te wszystkie rozlane osiedla pod dużymi miastami miały nagle zostać zburzone i na ich miejscu miała powstać zupełnie nowa siatka ulic nie w postaci takiej narośli na mieście ale raczej takich kolejnych miast i miasteczek Pani Paula Kukołowicz czy jest jakaś recepta czy możemy jakąś receptę wydać i komu ją wydać
1: co zrobić z chaosem przestrzennym, żeby go zmniejszyć, czy, czy, czy jak sobie w nim radzić raczej?
0: No, Jak sobie w nim radzić, to Polacy są mistrzami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, natomiast co w tej sytuacji, którą już teraz mamy, w tym, na tym, że tak powiem, nie chcę używać górnolotnych słów, ale na tym, co sobie wyhodowaliśmy wokół dużych miast, co można dziś z tym zrobić, tak jak to i już mamy tą sytuację teraz, żeby spróbować nad tym w jakiś sposób zapanować? Czy jest jakaś w ogóle recepta, którą można wydać?
1: No rzeczywiście o recepty trudno. Przede wszystkim dlatego, że tak jak próbowałam Państwu nakreślić, te zagadnienia związane z chaosem przestrzennym, czyli które wynikają na przykład ze słabego rynku nieruchomości, z tego, że Polacy nie chcą inwestować pieniędzy, nie wiem, na giełdzie czy w instrumenty finansowe, ale wolą w nieruchomości w działki i tak dalej. Czyli to jest system naczyń połączonych, w w którym bardzo ciężko coś zmienić, bo ryzykujemy jakby rozwalenie wielu elementów, wielu innych, więc mamy też wiele grup, które pewnie opozycyjnie by się nastawiały do gruntownych zmian, dlatego myślę, że w tym kontekście najlepiej, najlepiej jednak myśleć o drobnych zmianach, które coś poprawiają, a nie demontażu tego, co jest. I jeżeli zastanawiam się nad takimi konkretnymi rozwiązaniami, to po pierwsze samorządy powinny wiedzieć, kto, ile osób i w jakim wieku zamieszkuje ich terytoria. A nie jest prawdą, że one dobrze to wiedzą, to znaczy w tym sensie, że duża duża część Polaków nie rejestruje swojego. Nie rejestruje tego, gdzie mieszka. Z naszego badania wynika, że 18% osób, które przebadaliśmy, czyli mieszkańców miast i stref podmiejskich, mieszkało gdzie indziej niż ich adres zameldowania i z całej wiedzy jaką mam wynika, że obowiązek w Polsce meldunkowy nadal istnieje, to znaczy on rzeczywiście został troszeczkę złagodzony w sensie, że chyba zmiany miejsca zamieszkania do trzech miesięcy nie, nie, nie trzeba rejestrować, natomiast jakby, jakby, brak często, często się pojawiający brak świadomości Polaków dotyczący tego właśnie, że trzeba się zameldować, powoduje, tego, powoduje to, że samorządy mogą mieć tutaj niepełną wiedzę i to jest jakby pierwsza bariera. I tutaj potrzeba uwzględnienia tego, kto teraz mieszka, ale także z jakimi zmianami się spotkamy w przyszłości, czyli prognozy demograficzne, prognozy dotyczące kierunków migracji. Takie dane istnieją i takie dane powinny samorządy jakby wykorzystywać. To jest pierwsza rzecz, którą w ogóle można zrobić, czyli wziąć pod uwagę to, jaka będzie presja migracyjna za 5-10 lat, tak? Czyli... Jeżeli pozwalamy na rozlewanie się zabudowy teraz na jakimś obszarze, który jest peryferyjny względem centrum gminy, to weźmy pod uwagę to, że za 5-10 lat to już nie będzie obszar peryferyjny. Z perspektywy oczywiście, że tak powiem, całego państwa można myśleć o pewnym uszczelnieniu lub zasad wydawania warunk- decyzji o warunkach zabudowy, chociażby tutaj zasada dotycząca kontynuacji funkcji i tej bliskiej zabudowy mówi o o tym, że to działki mają ze sobą sąsiadować, a nie budynki mieszkalne. Łatwo więc tą zasadę jest ominąć. Myślę, że jest miejsce na pewne uszczelnienie przepisów prawnych. Kolejna rzecz to myślę, że warto podjąć taką dosyć odważną debatę na temat temat, kosztów dostarczania infrastruktury. Czy jeżeli ktoś jakby już no, nieważne w jaki sposób, ale dostaje zgodę na wybudowanie budynku mieszkalnego 5 km od centrum gminy, gdzie nikt nie mieszka. Czy nie jest tak, że powinien ponosić dodatkowe opłaty w związku z tym, że albo w momencie, w którym gmina dostarcza mu infrastrukturę, jeżeli gmina zaczyna buduje jakąś utwardzoną drogę do tego miejsca albo tworzy system wodno-kanalizacyjny dla dla iluś tam mieszkańców, którzy zdecydowali się na zamieszkiwanie daleko od centrum gminy. Wydaje mi się, że jednak niekoniecznie to ogół podatników powinien ponosić za to koszt, albo ten koszt powinien być rozłożony jednak nieproporcjonalnie, więc być może właśnie takie większe skalibrowanie na narzędzi podatkowych w celu dostosowania wydatków gminy do realnych kosztów. Coś, co się znalazło również i myślę, że jest świadomość tego, że tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinno zostać dofinansowane, to już było w Krajowym Planie Odbudowy, więc myślę, że świadomość tego jest. Natomiast można by również zastanowić się nad pewną chociażby Przejrzeniem zasad, jakie dotyczą wypłaty odszkodowań. Tak? Gmina jest zobowiązana do tego, żeby wypłacać odszkodowanie w sytuacji, kiedy zmieniają się plany miejscowe. Pytanie, czy, czy jakby tutaj oczywiście trzeba by się nad tym głęboko zastanowić, ale czy, czy tutaj nie ma, czy w pewnych sytuacjach nie powinniśmy tutaj mówić o pewnych zmianach tych opłat, co by odciążyło, fundusze, co by odciążyło wydatki gminy związane z na przykład ze zmniejszeniem tej puli terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową bądź stworzeniem planu planu zagospodarowania przestrzennego. Więc to są takie podstawowe mechanizmy. Myślę, że w kontekście również dużych, dużych aglomeracji w Warszawie przynajmniej temat jest jakoś podejmowany, chociaż mam wrażenie, że w zbyt małym stopniu, czyli... Infrastruktura taka komunikacyjna obsługująca również nie tylko miasto, ale tereny podmiejskie jest, powinna być postrzegana jako inwestycja w jakość życia również mieszkańców tego rdzenia metropolii, dlatego że wpływa to po prostu na mniejsze wykorzystywanie środków transportu prywatnego w tym obszarze ścisłego centrum miasta, więc Takie linie podmiejskie, czy dofinansowanie działania kolei, które wyjeżdżają za miasto, jest czymś, co leży jakby w interesie zarówno mieszkańców przedmieści, czy obszarów podmiejskich, jak i całego miasta. Natomiast tutaj myślę, że jest to obszar, który jest troszeczkę jeszcze zaniedbany.
0: No tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, no przecież ja nie potrzebuję jako mieszkaniec miasta pociągów podmiasto, bo ja mam swoje tutaj tramwaje, swoje autobusy, którymi jeżdżę trzypasmowa arteria w centrum miasta nie jest mi potrzebna, ponieważ ja dojeżdżam sobie rowerem, bo mam blisko, a to tak naprawdę jest wszystko dla tych, którzy przyjeżdżają z podmiasta. więc to yy, pytanie do Jakuba Nowotarskiego, no jak, znowu, jak tu pogodzić te sprzeczne interesy ludzi, którzy przecież przed, jeszcze przed chwilą mogli mieszkać tuż obok siebie, a dziś są, można powiedzieć, patrząc z punktu widzenia funkcjonowania organizmu miejskiego aglomeracji, no są nagle za zaprzysięgły, przysięgłymi wrogami, bo w jednym momencie Ci mieszczanie płacą za infrastrukturę, która jest na ich terenie, na terenie ich miasta, ale zarazem korzystają z niej głównie ci najeźdźcy. To jak to pogodzić te dwie dwie grupy, jak to pogodzić te dwa interesy z punktu widzenia miejskiego?
2: No jak dla mnie to jest wspólny interes mieszkańców miasta i obwarzanków, żeby istniał dobry system transportowy w całej aglomeracji. Łącznie z tym, że w dużej mierze musi być finansowany przez to główne duże miasto. Owszem, to dla mieszkańców tego miasta może się wydawać, Kosztem, na przykład infrastrukturalnym, ale no w zamian ograniczamy koszty zewnętrzne. Właśnie te wszystkie, te wszystkie trudności, które wynikają z tego, że samochodów na drogach jest za dużo, zaczynają znikać. I podałeś jako przykład to, że jeździsz tramwajem lub jeździsz autobusem, więc w zasadzie wszystko ci jedno. No ale co jeśli twoja droga do, do, do pracy, dajmy na to, jest 5, 10, 15 minut za długa? Właśnie przez to, że na przykład sygnalizacja świetlna nie promuje transportu zbiorowego, bo po prostu urzędnicy czy politycy zdecydowali, no dobra, mamy tak dużo aut, a wiadomo, kierowcy to są najważniejsi wyborcy, taki jest niestety polityczny, fałszywy stereotyp, no to musimy o nich zadbać, Co niech te światła będą ustawione głównie pod to, żeby przepychać przez skrzyżowania jak najwięcej samochodów, a że tramwaj będzie stał trudno. To są realia polskich miast niestety. Więc w interesie mieszkańców miast jest to, żeby jak najmniej samochodów wjeżdżało do ich centrów. No i wydaje mi się, że tutaj trzeba szukać kija, który współgra z marchewką. Z jednej strony poprawiać ofertę ofertę transportową w aglomeracji, czyli na przykład stawiać na kolej w sensie często, Częstych połączeń i integracji biletowej, ale z drugiej strony nie może też być tak, że na przykład droga wlotowa do centrum miasta jest ważniejsza. niż niż ruch w poprzek, gdzie na przykład włączyć się do ruchu czy czy przeciąć tą drogę próbują mieszkańcy miasta. No to nie ma po prostu sensu, bo jest to zwiększanie tylko ruchu samochodów, zapraszanie ludzi z przedmieść, żeby wjeżdżali do centrum. A wydaje mi się, że kluczem jest to, żeby już na, na poziomie tych gmin, które są dookoła dużych miast, żeby tam zadbać o, o dobrą ofertę, żeby na przykład parkingi park and ride były w gminach podmiejskich, przy przystankach czy dworcach kolejowych, a nie przy, przy pętlach tramwajowych dajmy na to kilka kilometrów od centrum. Bo jeśli ktoś siedzi w samochodzie, dajmy na to pół godziny i dojeżdża do, do, do tego park and ride, który jest w miarę blisko miejsca docelowego, czy w miarę blisko centrum miasta, no to pewnie następne 15, 20 czy 30 minut jakoś w tym samochodzie wytrzyma. Ale z drugiej strony, gdyby oferta była inna i ten parking byłby 5 minut od domu, już nawet nie mówię, że pieszo, ale powiedzmy na rowerze czy samochodem, to wydaje mi się, że szanse na to, że ktoś w ogóle do miasta nie wiedzie, byłyby znacznie większe.
0: Tu niestety postawimy kropkę. Chociaż moglibyśmy jeszcze debatować, myślę, na temat tego problemu godzinami, ale kiedyś Tą rozmowę czas skończyć, chociaż jest to niewątpliwie kolejna z rozmów niedokończonych. Paula Kokołowicz, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję. I Jakub Nowotarski, Akcja Miasto z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tradycyjnie na zakończenie nie może zabraknąć podziękowań dla patronów podcastu, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych, a są nimi Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czekowski, Piotr Achwalski, Grzegorz Szaman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pieszchała, Moja kochana żona Barbara Jakubowska, których serdecznie pozdrawiam, Piotr Gramacki, Hubert Pyliński i Piotr. Krasiński. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, chcecie kogoś pozdrowić, chcecie wybrać swój temat odcinka, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash prześrodkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.